0: Vipindi hivi vya Neema na Kweli vina kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Neema na Kweli
1: Shetani analalamika mbele za Mungu anasema Mungu wewe vipi bwana? Wewe huyo jamaa umemzingira kwa ukigo, umemlinda pande zote. <laughs> eh, yeye na watu wali kwake na kila kitu alichonacho. Kazi ya mikono yake umeibariki. Na kwa ume kwa kazi ya mikono yake, mali yake imeongezeka sana imejia katika nchi rafiki haya ndo maisha ambayo mtu mwana wa Mungu ameitiwa. Saswali swali linakuja, kwa nini hatuoni baraka leo hii ikitenda kazi kama ambavyo neno linatuonyesha? Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, nina furaha kwamba mnaweza kuungana nami ili kuweza kusikia kile ambacho bwana Yesu anakusudia kusema nasi katika neno lake siku ile kumbuka tu mafundisho na kwedi ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo au kusudi la kujenga imani yako wewe unaisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine mafundisho haya na kama mtengenezo maalum kwa ajili ya kukupatia maarifa ili uwe na maarifa kama ya mwana wa Mungu yani Yesu Kristo ili uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo zingatia kwamba ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukifikiri vizuri utaamini vizuri hivyo basifanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kama Kristo ni kufanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo utaka ufikiri kama Kristo kama utaendelea kuwa mwanafunzi wa Musa maanake ni kwamba utakuwa unamfanania Adamu Saidi balaku mfanania Kristo na ndio maana basi mafundisho ya nema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kufundisha wewe mwanafunzi wa Kristo ili uzidi kumfanania Kristo baada ya kusema hayo uh, ni kumbuke eh, nikukumbusha tunilisema kwamba ningetoa ombi wiki hii nataka nitoa tena ombi wiki hii kwa ajili ya kuombea uh, ndepende wetu nema na kweli na wasikilizaji na watakatifu wote basi nataka tuende kwenye Wakolosai mlango wa kwanza na mstari ule wa tisa, Wakolosai mlango wa kwanza na mstari wa tisa, anasema eh, Paulo anasema ili ni ombi nataka kutoa kwa kalamu na karatasi ili uweze kuandika ili ombi ili tuweze kufanya maombi ya Ngoja nisome kwanza mstari alafu nitakupa ombi linavyoenda Anasema Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa tisa, tutasoma hadi ule mstari wa kumi, anasema kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuwachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu ili mjazwe maarifa mapenzi yake yani Mungu katika hikima yote na ufahamu wa rohoni mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana mkimpendeza kabisa mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha okay asaomba ombi andika kama Andika ombi kama Sema andika Mungu Baba Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo Katika jina la Yesu Kristo tunaomba kwa ajili ya wasikilizaji wote wa vipindi vya neema na kweli tunaomba kwa ajili ya wasikilizaji wote wa vipindi vya neema na, na kweli kwamba wajazwe maarifa ya mapenzi yako kwamba wajazwe maarifa ya mapenzi yako katika ekima yote katika ikima yote wajazwe maarifa ya mapenzi yako katika ikima yote na ufahamu wa rohoni na ufahamu wa rohoni wajazwe maarifa ya mapenzi yako katika ikima yote na ufahamu wa rohoni alafu koma ama mkato waenende ili waenende kama ulivyo wajibu wao kwa bwana ili waenende kama ulivyo wajibu wao kwa bwana koma ama mkato wakimpendeza kabisa wakimpendeza kabisa koma ama mkato wakizaa matunda kwa kila kazi njema Wakizaa matunda kwa kila kazi njema Wakizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu na kuzidi katika maarifa ya Mungu hilo ndio ombi letu ambalo nataka tulifanya. eh ndalirudia tena haraka Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo Tunaomba kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli wajazwe maarifa ya mapenzi yako katika ikima yote na ufahamu wa rooni. ili waenende kama ulive wajibu wao kwa Bwana wakimpendeza kabisa wakizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu Hayo ndio maombi ambayo nataka rafiki tuyafanye wiki hii, tufanye kwa ajili ya wasikilizaji wote wa vipindi vya neema na kweli. Na ukifanya haya maombi maanake pia automatikali na weo unajiombea. Hallelujah. Basi mambo yamekaa vizuri, tuendelee na somo letu. Kumbuka tunaangalia baraka ya Abraham na maisha ya Mkristo, baraka ya Abraham na maisha ya Mkristo. Na kipindi kilichopita msari tunausimamia ni Wagalatia 3, msarulo wa saba. Eh natokwa tumesoma mpaka ile mbili lakini nikaanza kuelezea kidogo kuhusu baraka ya Bwana inayofanya kazi na nikasema twende kwenye mwanzo nane mwanzo 1:28 nane e, nielezee kitu halafu tupiga atua kidogo nilikwambia hivi kwamba kwenye usomaji wa Biblia kuna kitu tunasema kanuni ya kutajwa mara ya kwanza na nikakwambia kwamba e, 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 Lazima unaposoma neno ama wazo fulani unapolipata katika Biblia, lazima ukaangalie kwamba kwa mara ya kwanza lilitajwa wapi na lilivotajwa nini matumizi yake yalikuwa. Kwa tukaona neno baraka lilitajwa kwa mara ya kwanza katika mwanzo nane. Na tukaona kwenye mwanzo nane Mungu alivowatamkia maneno ya baraka wakina Adamu. Na kumbuka baraka ni maneno ya uwezesho yanayotamkwa juu ya mtu. Sawa? ama ni uwezo wa kiungu juu ya maisha ya mtu unaosababisha mtu kufanikiwa katika maeneo yote ya maisha yake. Tukaona kwamba Mungu akawa mwanzo Mungu akawambia Zaini mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuichiisha, mkatawe samaki wa baharini na ndege waangani na kila kiumbe chenye uhai juu ya nchi Kwa hiyo nakwambia kwamba baraka ambapo Mungu alikuwa amekusudia ni uwezesho wa kiungu unaomsababisha mtu aongezeke kwanza, sorry na msawishia mtu awe mzalishaji na huyu mtu kisha kuwa mzalishaji hatua ya na msabisha aongezeke katika uzalishaji wake alafu tatu, aongezeke mpaka ajaze nchi ama ilo eneo na hicho ambacho anakizalisha alafu na hivyo nne imsabibishe kutawala maeneo yote ya maisha yake ama kuwa na udhibiti katika maeneo ama katika ile eneo ama katika ile biashara na nikakwambia Mungu anapotamka haya maneno ya uwezesho Manake ni ilani anayoiachilia juu ya maisha yako ambayo Roho Mtakatifu ataitumia sasa yeye pamoja na malaika kuhakikisha kwamba hayo yalotamkwa na Mungu juu ya maisha yako yanatokea yanadhihirika katika damu na nyama kwa nikakuelezea kwa, kwa, kwa kupa mifano leo nataka twende kidogo kwenye mifano ya biblia ili tukaone vizuri kwa kwenye biblia inakuwaje kumbuka tunaangalia baraka inafanyaje kazi ama Mungu alikusudia nini alivyochiilia baraka okay um, oh, um, twende tukaangalie tukaangalie labda tukaangalie sehemu moja twende kwenye, kwenye, kwenye mwanzo 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 shina nane mwanzo nane alafu e, tutaangalia msari wa 3 hadi msari wa nne hapa ni yakobo baada ya kupata urithi ama baada ya kubarikiwa na baba yake e, e, katika mwanzo shina saba kumbuka alikaa kwenye nafasi ya, ya esau sasa yakobo anaandaliwa aondoke aende kwa mjumbake wake laban Sasikia maneno ambayo isaka anamtamkia mwanae yakobo mwanzo 28 mstari wa 3 na 4 anasema na Mungu mwenyezi akubariki halafu anasema akuzidishe unaona hiyo kitu na kukuongeza ili uwe mkutano wa makabila kwa anaasema baraka nini anasema Mungu akuzidishe na kukuongeza ili uwe mkutano wa makabila sawa Alafu nne anasema akupe baraka wa Abraham dhohii ambayo tunaangalia katika somo letu wewe na uzao wako pamoja nawe upate kuirithi nchi ya kusafiri kwako Mungu aliyompa Abraham kwa anasema baraka inapokuja inakusababisha wewe kuongezeka kwanza kuzalisha kukuzidisha kukuongeza sawa alafu anasema inakusababisha kutawala kudhibiti lakini pia inakusababisha kumiliki Kumiliki, kumiliki kumiliki ni ardhi kumiliki enchi kumiliki mali kumiliki Kwa ndio kazi ya baraka ni kazi unaipata picha rafiki sasa twende nikakuoonyeshe same chache ah unaanza uh, kumangalia yakobo huyu na ndugu yake isau kwamba baada ya ya, ya hii of course yakobo akaenda kwa 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 laban kwa laban akatoka na mali nyingi alirudi akaja akakutana na ndugu yake ndugu yake nani eh ndugu yake Esau na na wakao wamesameheana kwao wakao nakaa pamoja. Kwao nataka ni kuoneshe jinsi ambavyo baraka alifanya kazi katika maisha yao. Angalia katika mwanzo mlango wa 36, alafu tendele ule mstari wa 6. Tuanzie mstari wa 6. Mstari wa 6 hadi wa 7. Anasema Esau akatoa wakeze na wanawe na binti zake na watu wote wa nyumbani mwake na ngombe zake na wanyama wake wote na mali yake yote aliyoyapata katika nchi ya Kanaani akaenda mpaka nchi iliyo mbali na Yakobo nduguye maana mali yao yalikuwa mengi yasiweze kukaa pamoja wala haikuweza nchi ya kusafiri kwao kuwachukua kwa, kwa sababu ya wanyama wao kwa hawa jamaa wameongezeka wametanuka mifugo yao imejaa anasema ile nchi haikuweza kuwatunza wote wawili Kwawe kabidi yao waachane mmoja aende upande mwingine mwingine abakie pale. Ndio baraka ya Bwana ninapokuja maana kani biashara inataka uongezeke yani mpaka <laughs> kama ni mkulima inataka yani ikuongeze umiliki mashamba mpaka katika ilo eneo watu kifika kwenye kijiji chenu. Maana ni kwamba ni almost unakuta karibu ardhi yote iko chini ya udhibiti wako. Hiyo ndiyo baraka ya Bwana anayofanya kazi. Ndio kusuli la baraka ya Bwana. Haifanyi kazi tofauti na hivyo. Inapoingizwa mahali maana ni kwamba inachukua udhibiti kwa nini ndo maneno ambayo Mungu ametamka juu ya mtu alizaliwa mara pili? Alamwambia kwamba wewe ulizaliwa mara wale walio waimani. Kumbuka ni imani yako kwa Yesu Kristo. Huubarikiwa pamoja na Abrahamu aliyekuwa mwenye imani. Maana nini kama imani yangu yuko kwa Yesu Kristo? Baraka ya Bwana iko juu yangu. Na baraka ya Bwana ilivyoamriwa na Mungu kutenda kazi ni kukuhakikisha kwamba inakufanya uwe mzalishaji, inakufanya kwamba uongezeke, ina uzidi uongezeke mpaka uitiishe nchi naicho ambacho nakifanya mpaka udhibiti hicho ambacho nakifanya Inakusababisha uanze kumiliki mali, uanze kumiliki ardhi, uanze kumiliki vitu. Hivi ndivyo ambavyo baraka ya Bwana inafanya kazi rafiki. Sasa nilikwambia kile kilichopita pima maisha yako uangalie hakoje. ni nikuoneshe sehemu nyingine pia kumbuka asemwa wale wale wa imani hubarikiwa pamoja na Abraham aliyekuwa mwenye imani. Twende mwanzo 13 ni kuonyesha wakati Abraham ametoka Misri yuko na, na lutu Rutu eh, mdandiaji ni, 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 ni mpambe nimpambe huyu. Hm? Tu mwanzo wa kwanza. Anasema Abraham akapanda kutoka Misri yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho na lutu pamoja naye mpaka Kusini mbili. Na Abraham alikuwa ni tajiri sana wa mifugo ama biashara wa fedha na kwa dhahabu manake mali. Anasema akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli mahali pale palipokuwapo hema yake kwanza kati ya Betheli na Ai. Hapo ndipo palipokuwa na madhabahu aliyoifanya hapo kwanza naye Abraham akaliitia jina la Bwana hapo na Lutu aliyesafiri pamoja na Abraham yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema na ile nchi haikuwatosha unapata hiyo picha rafiki baraka inapokuja inakusababisha unazalisha mali kiasi kwamba mpaka nchi ama ile eneo linashindwa kutosha anasema na ile nchi haikuwatosha ili wakae pamoja maana mali zao zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja Si unaona baraka bwana anapokuja ikija inakuzidisha inakuongeza kama ni mifugo inaongezeka mpaka yani inakuwa ni yani. kama ni kwenye mashamba inaongezeka mpaka inakuwa ni kwenye biashara biashara inaongezeka mpaka inakuwa shughuli. Hivi ndivyo ambao baraka bwana nafanya ndivyo ambao Mungu amekusudia wa nimekusomea watu tofauti tofauti Mmoja tukamwangalie mtu anaitwa Ayubu sasa unajua mkisiega Ayubu mnawaza tu maskini na kuchapika lakini Ayubu kitabu cha Ayubu ndo kitabu cha kwanza kuandikwa kabla vitabu vingine vyote vya kama ulikuwa ujio leo ijua hiyo sasa ndani kwanshi ayubu e, kwa historia ya ayubu inakwenda hivi uh, uh, shetani amekwenda mbele za Mungu alafu Mungu anammuuliza kuhusu ayubu angalia mstari wa nane mstari wa nane anasema uh, mstari wa 8 anasema Anasema kisha Bwana akammuuliza shetani, "Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu kwa kuwa hapana mmoja alie kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu?" Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, "Je, huyo Ayubu huamcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyonavyo?" Sasikia hii sentensi hapa, kazi za mikono yake umezibarikia kazi za mikono yake umezibarikia nayo mali yake imeongezeka katika nchi nayo mali yake ime... kwa sababu kazi za mikono yake zimebarikiwa mali yake imeongezeka katika nchi hivyo ndivyo ambapo Mungu amekusudia kwao nimekuonyesha makundi matatu nimekuonyesha Yakobo na ndugu yake Esau wawili hao nikakuonyesha Abraham na lutu wawili wengine jumla wanne na kuonyesha hapa habari ya nani habari ya Ayubu watano tano huyo ndivyo ambavyo nafanyika sasa tuangalie hizo mali zake zikoje Rudii pale juu kwenye tunaanza mstari wa kwanza anasema Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana saba na binti watatu. Kwa na maana katika uzazi wake alikuwa yuko vyema. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 10000. Kwa hiyo Ayubu alikuwa ana kondoo saba. Nataka upige picha rafiki kondoo saba. Unajua unaweza ukasoma na karaka tukakimbia. Fikiria kondoo saba. Unajua kondoo elfu saba wakianza kuvuka barabara wanasubiri muda gani mpaka wamalize kuvuka wote <laughs> Alikuwa na kondoo saba halafu anasema nanga elfu tatu cani imagine ngamia mia tatu rafiki ngamia mia 1500 unajio nanga tatu 3000 ningi Halafu gani Alafu anasema na jozi za ngombe 500 kwaani anazungumzia kwamba alikuwa na madume ya ngombe 500 Sawa? Alafu anasema na punda wake miatano eh mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 1700 na ngamia 3000 na jozi za ngombe miatano na nadhani akizunguzia jozi azunguzia wale, wana, wale kwa mani, nana, ngombe elf-wapa. na punda wake 500 ngamia elf-tatu punda 500 na watu wa nyumbani mwake wengi sana. Kwa hiyo ina maana alikuwa anawatenda kazi kimbao. Sasa hiyo ndo picha ambayo weke okay, tunafahamu zamani ngamia na punda ndio walikuwa usafiri. <laughs> Sio eh? tie? kusema kama vile ngamia 1000, ngamia ni Lexus, eh? Land Cruiser, alafu punda ni malori ya mizigo koo jamaa alikuwa yani uko loaded yani kwamba ana usafiri wa wa, wa, wa luxury 1000000 alafu ana magari ya mizigo mia tano <laughs> <laughs> e, ana ana Kondo elfu condo 1000000 7 eh hii ndio baraka ya bwana nafanya kazi. Ndio maana shetani analalamika mbele za Mungu. Anasema Mungu wewe vipi bwana? Wewe huyu umemzingira kwa ukigo. Umemlinda pande zote. Eh? yeye na watu wa nyumbani kwake na kila kitu alichonacho. Kazi ya mikono yake umeibariki. Na kwa kwao umebarika ya mikono yake, mali yake imeongezeka sana imejaa katika nchi. Rafiki haya ndio maisha ambayo mtu mwana wa Mungu ameitiwa. Sasa swali linakuja, kwa nini hatuoni baraka leo hii ikitenda kazi kama ambavyo neno linatuonyesha? Kwa nini? Hilo ndo swali la msingi ambalo mimi na wewe tunataka tujiulize. Kwa nini tunakumbuka hao wote niliowasoma ametoa kwenye Biblia, sio watu wa duniani. Na kwa maana hiyo niliwafundisha huko nyuma nikamwambia mtu yoyote anataka kukurembeshea kwamba umaskini ni dili kwa Yesu, huyo mtu nitapeli. Hamjui Mungu, hamwelewi Mungu. In fact inawezekana huyo mtu atajaokoka amepewa dini lakini hajaokoka maanae angekuwa amezaliwa mara ya pili hali ya kutaka kumletea Mungu utukufu kwa utele kama ambavyo baraka yake nafanya kazi ikiwa ndani mwake lakini ukiona mtu anakumbatia umaskini huyo mtu amepewa dini huyo mtu akupewa uhusiano na Mungu kwa sababu hayewezekani ukapewa uhusiano na Mungu alafu ukachapika okay, kama umezaliwa mara ya pili maanae ni kwamba wewe oh, umekuwa mwana wa Mungu na kama mwana wa Mungu maanae kidogo ni... Tene kwenye nikoache kwenye Wagalatia nne. Wagalatia nne. Ya tutaongea tu ya maneno kwa nini watu bado wanaendelea kunani. Wagalatia 4 mstari wa sita. Tuanze mstari wa sita. Arasema ah turudi nyuma kidogo. Tuanze mstari wa tatu anasema kadhalika sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia hata ulipoadia utimilifu wa wakati Mungu alimtuma mwanae ambaye amezaliwa na mwanamke amezaliwa chini ya sheria Tano, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria ili sisi tupate kupokea hali ya kuawana sita na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana Mungu alimtuma roho ya mwanae mionzi mwetu aliye aba yani baba kama ni hivyo wewe si mtumwa tena bali ni uu mwana na kama uu mwana basi uu mrithi wa Mungu kwa ana sema wewe ni mrithi wa Mungu wewe ni mrithi wa Mungu kama wewe ni mrithi wa Mungu manake nini ukichanganya na Warumi nane saba Warumi nane saba angalia Warumi 8:17 yanavyosema Ama nianze saba Warumi nane eh 16 hadi 17 Angalia anasema na hivi Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu na kama tu watoto basi tu warithi warithi wa Mungu warithio pamoja na Kristo. Kwa anasema sisi tumerithi pamoja na Kristo. Sasa ukitaka kujua wewe kwa kwaomo ni pamoja na Kristo, ukita kujua umerithi kitu gani? Twende waebrania ili tu chozo Kristo amerithi tumerithi pamoja naye. Kwa hiyo chochote nacho na sisi Angalia waebrania na mlango la kwanza falafu nitaanza msari ule wa kwanza mpaka nadhani wa pili tatu Anasema hivi Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote kwa ana Yesu amekuwa mrithi wa yote na kwa kuwa ni mrithi pamoja na Yesu basi manake na wao ni mrithi wa yote kwa kama wao ni mrithi wa yote, nini kitu ambacho memerithi kwenye Zaburi Eh wenzaburi tulikuwa shara shara kabla za zaburi nadhani kama hivi sio mbaya. Zaburi sikosei zaburi ya, n- ya tuone. Eh arasema hivi eh ah no, no, tunazaaburi 24 sorry zaburi 24. Zaburi, ya shina ane. zaburi ya shina ane, mstari wa kwanza. Anasema nchi na vyote viijazavyo ni mali ya bwana dunia na wote wakaao ndani yake. Kwa kama wewe ni mrithi wa Mungu, maana unarithi unaurithi babako na wewe ni mrithi pamoja na Kristo na Kristo amerithi vitu vyote. Maana umerithi ni umerithi nchi na vyote vijazo. nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Hayo ndio mambo ambayo umearithi Lakini kana kwamba haitoshi, twende kwenye agai nikupeleke kwenye agai agai mlango wa pili. Agai mlango wa pili. Agai mlango wa pili. Alafu oh, sorry ukwenda ajai mlango wa pili nane, utaona pala anazungumza mambo mazuri kabisa eh ajai 228 anasema hivi haleluya anasema anasema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu asema bwana wa majeshi anasema fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu na kama wewe ni mrithi wake wewe ni mwana wa Mungu na ni mrithi wa Mungu. Fedha na dhahabu ni mali yake, dunia na vyote vilijazavyo ni mali yake. Maana kwewe umerithi vitu vingapi? Umerithi vitu vyote kama ambavyo Yesu amerithi vitu vyote. Na kwa maana hiyo wewe ulitakiwa uishi kwenye maisha ya hoteli. Haya maisha ambayo wakina Abrahamu, wakina Isaka, wakina Yakobo, wakina Ayubu ambao walikuwa wanayaishi maisha ya hoteli maana yake ilikuwa ni picha ambayo tunapewa sisi ili nini? Ili tujulishe mambo ambayo Mungu ametuandalia. Na kama uamini angalia hili. Tutaenda kwenye kwa kwenye, kwenye Warumi Warumi 15. tano 15 wa 4. Warumi 15 msura wa 4 alafta malizia hapo itakuwa imekaa vizuri. Warumi 15 msura wa 4 anasema hivi. Kwa kuwa yote yaliotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini kwa ana Mungu ametuandikia haya amesababisha tuandikiwa haya mambo kwenye biblia ili kutufundisha kutufundisha nini kwamba yeye ni Mungu aliyemwema ni baba upendo ni rafiki alie mwaminifu ambaye amekusudia watu wake waishi katika utele ndio maana akawapa baraka baraka ya Bwana inapokuja juu ya mtu inasababisha huyu mtu awe mzalishaji huyu mtu aongezeke huyu mtu ajaze huyu mtu atishe hivyo ndivyo ambavyo baraka ya Bwana inafanya katika maisha yako ndio anasema wale walio wa imani hubarikiwa pamoja na Abrahamu aliyekuwa mwenye imani. Na Abrahamu alikuwa ni tajiri sana. Wanini, nini? Tajiri wa nini? Wa mifugo, biashara, fedha na dhahabu. Kwa hiyo kwa kweli umebarikiwa pamoja na Abrahamu, hayo ndio mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Sasa swali linakuja, mwalimu, kama hivyo ndivyo mbona mimi nimechapika, mbona mimi nimechoka? Tunaona kama anasema kazi za mikono ya Ayubu zilikuwa zimebarikiwa na mali yake iliongezeka juu ya nchi. Sasa jibu liko wapi? Jibu liko katika meno na mdomo Kesho tutaangalia.
0: chumi na kadhalika na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu haliwezekani wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiuraisi kabisa unasubiri nini kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi piga simu sasa kupata kitabu cha imani makini sifuri, saba, sita, nne, tano, sifuri, sifuri, mbili au mbili au sifuri nitarudia 07 namba 4 070422 au 4 sifuri, sifuri, au 0789500242 ndio imani makini siri ya ulinzi ushindi na mafanikio
1: baada ya hayo mapumziko mafupi rafiki unasema nimesikia mwalimu nimekuelewa hakika mi nataka kuwa na uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo hakika mi nataka kuwa na uhusiano na Mungu basi fanya maombi ya fadhilaza vya vilima vyake manake bila Yesu huna uhusiano na Mungu bila Yesu huwezi mwana familia wa Mungu bila Yesu huwezi kwa mfrani ya Yesu tukasema ombi futa sema Mungu wapi kuni nimesikia habari njema naamini kwa Yesu Kristo ni mwanao alikufa msalabani aondoe dhambi yangu kisha akafuka mimi niyo mwenye haki na kwa kinywa changu ya kwa ni bwana bwana Yesu na kukaribisha katika maisha yangu uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu rafiki wamefanya ya maombi mafupi nakukaribisha katika uh, familia ya Mungu tuandikie tujulishe mahali ulipo tuweze kufurahi pamoja na wewe Na kukabidhi ya Roho Mtakatifu na kwa neno la ya Mungu ambao unaweza kucheka na kukufanya umarania Yesu Kristo katika maeneo yote basi mpaka hapo tumefika mwisho jina gadi na Yesu ni Kristo na
0: kwa kisekileza kipindi cha neema na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 yes. au mbili au mbili Nitarudia. 0764500242 au 0673